0: integridad. La grandeza de un hombre no se mide por las riquezas que adquiere, sino por su integridad y su habilidad de afectar positivamente a aquellos que lo rodean. Bob Marley. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Soy Mariana Madrid y este es tu programa El ingenio no tiene fronteras. El día de hoy me encuentro muy contenta de estar aquí contigo como todos los martes en punto de las 9 de la mañana, porque recuerda que este espacio y este programa es para ti. Para ti, empresario, para ti, empresa, para ti que quieres comenzar a cumplir tus sueños. Y entonces, pues bueno, eh, yendo al objetivo del programa, hoy traigo un programa muy padre, en, en lo particular a mí me gusta mucho y espero que te ayude porque a veces tenemos demasiadas dudas. El día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante. Estamos iniciando esta secuencia... De programas y vamos a estar platicando a partir del programa del día de hoy y los siguientes dos programas sobre temas logísticos, ¿sale? Entonces, hoy vamos a iniciar con un tema bien particular y padrísimo que son los famosos cinco terms o los términos internacionales de comercio. Bajo los cuales nosotros negociamos ciertas obligaciones y particularidades de la entrega de las mercancías y que entonces a veces dan muchas dudas con respecto a la entrega. Eh, hoy te voy a plantear ciertos puntos, ciertos... Factores importantes que hay que considerar en el proceso de negociación del Incoterm, que a veces se nos olvida y que entonces, cuando tenemos desafortunadamente algún siniestro con nuestras mercancías o con la carga, pues bueno, ahí nos vemos en, en un sinfín de problemas que de pronto, pues, se, se pueden, pueden ser desfavorables para nuestra operación o para la proyección que ya teníamos con, con nuestras mercancías, ¿no? Entonces, pues bueno. Vamos a platicar acerca primero de qué son los Incoterms, cómo funcionan, cómo los vamos. No te los voy a mencionar todos, pero sí te voy a decir para qué, te, para qué te sirven. Cuando nosotros estamos en un proceso de compra o de venta de mercancías de comercio exterior, es decir, que queremos traernos un producto del extranjero o que queremos enviar un producto al extranjero, regularmente vamos a utilizar un Incoterm. ¿Sale? ¿Qué son estos Incoterms? Bueno, son términos preestablecidos que ya existen, que se regulan a través de la Cámara Internacional de Comercio y que entonces nos van a definir ciertas obligaciones, responsabilidades y costos a las partes que se están involucrando en el proceso de negociación, es decir, a un vendedor y a un comprador. Tenemos diferentes tipos de Incoterms para cada tipo de medio de transporte y hay algunos que se utilizan de manera genérica. ¿sale? Por ejemplo, eh, te voy a poner el caso. Uno de los que más se utiliza de manera marítima es el Incoterm FOP. Regularmente es el con el que más te cotizan. ¿Por qué hago hincapié en este Incoterm? Porque, bueno, eh, regularmente cuando tú solicitas una, una, un producto, una cotización, el, el vendedor te va a negociar o te va a dar el valor del producto, en, en alguno de los cinco T, o sea, ya sea que sea un export, por ejemplo, que te va a entregar en fábrica o te va a decir, no, este es el precio FOB, que es el más común. A, lo, a veces ni siquiera entendemos qué es el precio FOB. Bueno, se refiere a que te va a estar entregando la mercancía o que el precio de la mercancía está incluido hasta que hagan la entrega de la mercancía arriba del buque. Ojo, solamente arriba del buque. Lo cual significa que tú tendrás que contratar el transporte internacional, que es todo el trayecto marítimo por el que se vaya a venir eh, esa mercancía, más los gastos que tengamos en, en destino, que pues van a ser los gastos del despacho aduanal y el flete, o el, el último flete, que sería el flete terrestre en destino, ¿sale? Entonces, bueno... Eh, lo más común, entonces, lo, lo primero que quiero que entiendas es cuál es el incoterm más común, que en este caso es el FOB. Regularmente la mayoría de las cosas que nos cotizan son en incoterm FOB. ¿Va? Antes de que se me olvide, te voy a pasar en nuestro número de WhatsApp. Por si tienes alguna duda, nos puedes preguntar. Sales 33 28 40 37 34. Y si tienes alguna duda respecto al tema que estamos planteando el día de hoy, con todo gusto nos puedes mandar un WhatsApp y lo vamos a tratar de resolver en este momento y en este instante. Entonces, bueno, te decía... Es importante que nosotros primero pues entendamos estos puntos, ¿sale? Lo que significa que te vayan a entregar en FOB, que es el más común, es te van a entregar arriba del buque. Si tú vas a vender mercancías, tú debes de tener ya un precio unitario de venta con algún incoterm para que sepas qué ofrecer y qué no y hasta dónde se va a incluir. Porque a veces se nos hace bien fácil decir ah, sí, yo te lo entrego ya puesto en puerto y no sacaste tus costos, no sabes cuánto te va a costar el flete, no sabes cuánto va a ser el proceso de exportación, no sabemos cuánto va a ser las maniobras en puerto y tómala al momento de que entregas la mercancía y resulta que no te llevaste ni siquiera lo de tu, tu ganancia. Entonces es bien importante que entiendas el incotem porque este va a definir los puntos de entrega. ¿Sale? Aparte de los puntos de entrega nos define esa obligación, nos de define el costo que vamos a pagar. Otro incoterm que también se utiliza mucho de manera marítima es el incoterm CIF, ¿sale? Este incoterm CIF es ya entregándote o te va a incluir todo el trayecto internacional hasta que las mercancías llegan al puerto de destino. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa? Que si tú eres el vendedor, tú te estás obligando a entregar las mercancías en el puerto de destino. Ya tu parte compradora se va a encargar de hacer su proceso de despacho de eh, importación y la última milla, que sería este flete de última milla, para que saquen del puerto y le entreguen en su almacén. Eso ya le va a corresponder a la otra parte. Entonces, si nosotros en algún momento queremos hacer un proceso de venta de mercancías al extranjero, yo te sugiero que tengas por lo menos una base de 3 5 terms, es decir con las cuales tú ya tengas tus costos bien definidos y entonces cuando ofrezcas o cuando pases una cotización, pues tú ya lo tienes muy claro, ¿cuál sería el primero? pues bueno, puesto en fábrica, es decir el ex-works, ¿no? <coughs> perdón, perdón, se me anda atorando um, este pu puesto en, en fábrica voy a tomar a mi agua porque me estoy ahogando <coughs> Ya, yeah. el puesto en fábrica significa que van a, vas a tener una cotización de venta de tu producto, pero solamente dejándolo en tu bodega. Es decir, que toda la parte que te va a comprar va a pasar por la mercancía. Entonces, regularmente, a la inversa, cuando también te hacen a ti una cotización de esta manera, eh, a ti te van a decir, oye, yo te entrego en mi fábrica, tú encárgate de todo tu obligación es entregar la mercancía ya con el embalaje para la exportación. Eso sí tiene que estar ya incluido. Aunque se lo dejes ahí en la puerta de tu fábrica, tiene que estar incluido el embalaje para la exportación, ¿sale? Otra sugerencia es eh, un Incoterm FOB, que es decir, te lo dejo en el puerto o en el punto donde va a salir en la aduana de salida, incluyendo ya el despacho de la exportación, ¿Sale? Ese es otro de los factores que hay que considerar cuando tú quieras hacer esta cotización para la venta de las mercancías. Y un tercero y más completo sería entregar o incluir ya el flete internacional, pero dejando las mercancías en el puerto de destino. ¿Por qué te sugiero esto en el puerto de destino y que no te comprometas a hacer tú el despacho de importación? Porque desconoces totalmente la legislación del país a donde vas a enviar. Entonces es mucho más sencillo que tu comprador se encargue de hacer él su propio despacho de importación, él que está en ese país, él que sabe su legislación o debería saber. Porque imagínate tú, aquí nos enfrentamos a una situación en la que cuando estamos a la inversa, en el que tú haces tu proceso de despacho de importación, estando aquí en México, desconoces la legislación en México y desconoces los procesos de despacho aduanal en México. Imagínate comprometerte a decirle a tu cliente, ay, sí, no te preocupes, yo ahorita me encargo de hacerte el proceso de despacho en Rusia porque voy a mandar mercancía a Rusia, ¿no? Entonces imagínate eh, que te vas a poner a investigar, ¿no? Y que aparte, pues debe de haber alguna empresa ya que haga la, el proceso de importación demás. Entonces se vuelve muy complicado. Yo te digo, si estás iniciando este proceso o si quieres comenzar a exportar, pues bueno... En la base de los tres Incotem base con relación a tus precios unitarios de venta, uno para cada, cada tipo de Incoterm. Y bueno, adicional también, no te comprometas a hacer aspectos legales o compromisos legales con tu posible cliente o con tu cliente en su país. Eh, ¿Por qué? Porque pues esto nos puede quitar competitividad, te puede bajar ya, ya también la parte de utilidad que tenías planeada. Y que, por supuesto, pues va a afectar directamente a los costos de tu producto. Ahora, otra cosa bien importante aquí, antes de que se me pase, con relación a esta parte de los cinco terms, eh, es que pues van a variar, o sea, varía. No es lo mismo que tú cotices un FOB a manzanillo a que cotices un FOB a progreso. O sea, el, el, los trayectos de entrega son distintos, entonces debes de poner... Diferentes puntos también para que tú viques, a ver, bueno. Si voy a hacer envíos a Europa, pues más bien me tengo que ir a esta zona del Golfo, pues déjame cotizo con el principal puerto donde estaría saliendo la mercancía y luego si vamos a ir a la zona de Asia, pues bueno, me voy a la zona del Pacífico, entonces vamos a checar principal puerto en el Pacífico. Si voy a entrega en frontera, pues bueno, ¿a qué zona voy a estar entregando en frontera norte? Entonces ve haciendo tus rutas y ve haciendo estos, estas generalidades y estas proyecciones para que entonces tú sepas exactamente a cuánto vender. ¿Sale? Eso es una de las cosas más importantes y que tiene que ver con el tema comercial Ya entrando en la parte de la negociación del Incoterm A veces pensamos que porque el Incoterm ya existe Porque ya tiene definida una obligación, una responsabilidad y un costo para las partes No es necesario hacer aclaraciones Yo te voy a decir algo, es súper necesario aclarar Muchos puntos, aun cuando ya tengamos la regla medio específica. ¿Por qué te lo digo medio específica? Porque hay que precisar exactamente en qué puerto se va a entregar. Por ejemplo, un FOB, en qué puerto se va a entregar. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no? Y esos son puntos finos que no aclaramos y que luego en alguna situación, en algún siniestro, eh, ahí andamos revisando con nuestro posible posible cliente y resulta que que o, o proveedor y resulta que pues eh, estamos mal, ¿no? Eh, no, no llegamos a, a este acuerdo. Entonces, bueno, ¿qué te voy a decir yo cuando tú estés haciendo una negociación? ¿Cuáles son los tips, Mariana? Porque a ver, estás hable y hable y no me das ningún tip, ¿no? Ahí te va. Lo primero es que definas exactamente el punto de entrega, o sea, con punto y coma. Va a ser en el puerto de Shanghái, en tal buque, ok, entonces punto y coma. ¿Eso dónde lo tienes? Pues en tu documento de transporte. Entonces, oblígate, y te lo digo a ti, oblígate, porque tú eres responsable de definir esto también. Si la contraparte no lo hace, pues por lo menos que tú lo, que tú lo hagas, de precisar exactamente en qué punto se va a entregar la carga. Ahora, hay algunos otros factores que no tienen que ver del todo... Eh, con, con esta parte del incoterm que ahorita voy a entrar. Eh, entonces, uno es de que definas el lugar. Otra cosa es, para aquellos incoterms que incluyen un seguro, regularmente te dicen, sí, ya está el, 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 eh, incluido el seguro, ¿no? Ya tenemos la póliza de seguro. Por ejemplo, un SIP, por ejemplo, un SIP, ¿no? Que, que en teoría tenemos, tenemos el seguro incluido. Siempre pide la póliza de seguro a tu proveedor para que tú veas que los datos del consignatario, que serías tú, estén correctos, que identifiques quién es la compañía de seguro, que verifiques si esa compañía de seguro tiene alguna oficina dentro de, del país. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo, a veces pasa que tenemos el siniestro y entonces nos contrataron el seguro y resulta que nos dice, porque la, la obligación es, el, el proveedor va a contratar el seguro con estos dos cinco terms, pero va a ser a nombre del comprador, entonces si sucede algo, algún siniestro, cualquier situación, quien va a cobrar la póliza de seguro es el comprador, entonces imagínate que viene tu mercancía, ¿no? Viene tu mercancía eh, por una situación, te voy a platicar algo que estaba pasando eh, hace tiempo y que ya se empezó a regular más pero estaba sucediendo resulta que luego se nos hacía bien fácil, ¿no? Nosotros cargábamos nuestro contenedor. Eh, en teoría se supone que podíamos cargar 20 toneladas. Nosotros lo cargamos con 23 toneladas, es decir, 3 toneladas de más. No pasa nada, no decías nada, no te cobraban de más. Eh, llegaba la mercancía a puerto, lo subían a buque y traemos en buque mil contenedores y traemos en el buque mil contenedores con 3 toneladas de más cada contenedor que no se le notificaron a la naviera. Y entonces traíamos ahí un sobrepeso, ¿no? Entonces el buque zarpa, va a medias en el mar y de pronto, pues bueno, resulta que ya se volvía o se podía se ponía complicado hacer maniobras por el sobrepeso que hacíamos. Entonces la tripulación, ¿qué es lo que hacía? Tiraba contenedores al mar, ¿no? Los aventaba porque traemos sobrepeso y hay que bajar peso. Y entonces los tiraba y de pronto nada más te avisaban. Oye, por tema de seguridad... ¿Por qué? Porque por tema de seguridad y que, ojo, te voy a precisar aquí, por supuesto que no se iban a ser responsables de pagarte la mercancía, porque en el Código Marítimo Internacional nos señala que la tripulación eh, puede tomar las medidas necesarias para sal salvaguardar la integridad personal y la vida. Entonces, para ellos el decir estoy en alta mar y estoy maniobrando con sobrepeso un, un buque, voy a tirar mercancías porque es la medida que, que voy a tomar, es decir, voy a tirar estos contenedores para estabilizar el buque, poder maniobrar y entonces que ya no esté en riesgo nuestra vida y pues entonces te decían, pues nada más te avisaban, oye, tiramos tu contenedor y entonces tú decías, híjole, ¿quién me va a pagar? No, pues quién sabe, ¿verdad? O sea, ojalá hubieras tenido seguro. Entonces, imagínate que íbamos en este supuesto. Y eso es súper real, ¿eh? es súper, es súper real. A, a raíz de esto, ¿qué sucede? Bueno, se empieza a regular que ya todos los contenedores vía marítima hay que presentar nuestro certificado de peso, ¿sale? ¿Para qué? Pues para esto a, ayuda a que ahora sí ya la, la naviera, los buques, las transportistas o consolidadoras tengan la información precisa eh, de, cuánto, de cuánto peso se está cargando en el buque. Entonces, resulta que esto era súper real, ¿no? Ya se regula, bueno. Entonces imagínate que a ti te tocó ese supuesto, ¿no? Que te tiraron tu contenedor con las mercancías y ¿qué vas a hacer? Bueno, hay que cobrar el seguro, pero tú traías negociado un Incoterm SIF, es decir, un Cost Insurance Freight, significa que te está incluyendo el, el transporte, el seguro de las mercancías y el flete. Y entonces, eh, en este caso, pues, la póliza de seguro sí la pagó el vendedor, pero la puso a nombre tuyo, que eres el comprador, y entonces tú como comprador tienes que hacer el reclamo ante la aseguradora de las mercancías. ¿Qué pasaba? Bueno, resulta que cuando ya te mandaban la póliza de seguro, de pronto había algún er error en, en los datos de domicilio, de nombre o de RFC, y era todo un rollo para poder hacer la validación primero y de que te aceptaran, que aunque tuviera ese error, sí se trataba de la misma empresa, de la misma compañía y demás, ¿no? Un rollo. para Primero, para validar ese pequeño error. ¿Por qué? Porque no revisamos de manera previa la póliza, no confirmamos que estuviera correcta o solicitamos los cambios que deberían de hacer. Dos, eh, resulta que al momento de revisar la compañía aseguradora eh, no tenía oficinas aquí en el país y entonces tenías que ir a buscar a ver qué oficina, en qué parte del mundo podía atender tu solicitud para hacer la reclamación del seguro. Y entonces ahí se vuelve mucho más complicado porque imagínate, pues nos enfrentamos primero a la parte del idioma, la comunicación y segundo, la parte de la legislación aplicable o los métodos aplicables o procesos para poder hacer la solicitud. Si de pronto aquí en México, o sea, un tema de, de, de reclamación de seguro se vuelve complicado y engorroso por los procesos, por el trámite, por los formatos, no lo sabemos llenar, no lo entendemos, imagínate ahora hacerlo en una a una compañía internacional que no tiene oficinas en México, que se regula y se leg legisla de manera distinta a la que tú estás acostumbrado aquí en México y que aparte pues de ahí va a depender que te hagan la devolución o no de tus mercancías. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para esto de, de, de los cinco terms que ya tengan o que incluyan una póliza de seguro? Bueno, yo te sugiero que siempre solicites la póliza y que negocies, que hagas la negociación desde que estás tratando tu mercancía y que te digan, oye, te va a incluir seguro, que tú le digas a tu proveedor, oye, quiero saber con qué compañía de seguro vas a asegurar mis cargas, eh, o que tú ya le presentes una propuesta de las compañías aseguradoras, de, obviamente tiene que ser internacional, no te vas a ir con alguna que no solamente existe aquí en México, ¿no? O sea, pues vete a buscar las compañías de seguro internacionales que tienen presencia en diferentes partes del mundo para que pueda ser viable también para, para la contraparte, ¿no? Esto, esto de, de hacer eh, eh, la, la, la cobranza. Y, y te lo digo, digo, es, es a veces no nos gusta pensar o no, no nos gusta platicar sobre... Sobre esta parte de, ¡ay, no! Porque, y luego más que ahorita andamos acá en, en, en el tema de que todo es positivo, ¿no? Y no pienses negativo, y ya sabes, todas esas cosas, o sea... Bueno, no es pensar negativo, es simplemente saber que existe la posibilidad. Y al momento de hacer una posibilidad hay un riesgo, y hay un riesgo que tenemos que asumir, y hay un riesgo que tenemos que controlar. Y entonces, ¿cómo lo controlamos? Bueno, pues verifica tu póliza de seguro, y asegura tu mercancía, porque el riesgo es inminente. Eh, otra cosa que también es importante conforme al, a los... Ahora me voy a pasar, bueno, ya, ya te precisé el hecho de definir exactamente el lugar en donde se va a entregar, ¿sale? La otra cosa fue definir la póliza de seguro. Respecto al lugar de donde se va a entregar, te voy a plantear algunos supuestos con algunos incoterms que te incluyen la entrega también de la última milla. ¿Qué es esto de la última milla? Por ejemplo, tenemos un incoterm... Que, que, que puede ser, bueno, tenemos tres posibles en los cuales nos pueden entregar hasta nuestro almacén. Las mercancías solamente te va a incluir el transporte, ojo, que sería, por ejemplo, un incoterm CPT o un incoterm zip ¿sale? Estos dos incoterms tú debes de plantear desde que estás haciendo la negociación el domicilio final en donde van a entregar. ¿Por qué? Si no señalas el domicilio de entrega final en tu bodega, te lo van a dejar en puerto, lo pueden dejar ahí. Puede que no te incluyan el último flete y estos dos cinco terms sí incluyen la entrega final, la entrega de última milla. El flete de última milla es aquel flete para sacar tu mercancía de puerto y entregarlo o de la aduana y entregártelo en tu almacén. Más o menos, Mariana, ¿cuánto cuesta un flete? o cuánto eh, Para que tú lo veas en esta parte monetaria la importancia de que solamente por precisarlo te vas a ahorrar esta cantidad, más o menos un flete dedicado de contenedor completo de Manzanillo, Guadalajara, está entre 15 mil y 18 mil pesos. Un full está más o menos entre 15 y 20, ¿no? O sea, eh, perdón, como entre 13 y, y 18. Un full que es donde vienen dos, dos contenedores en un mismo tracto. Entonces, bueno... ¿Por qué te preciso esto? Porque imagínate que solamente porque no aclaraste que querías que te entregaran o no aclaraste el domicilio de entrega a tu, tu bodega, pues te vas a llevar un gasto adicional, que obviamente eso te lo puedes ahorrar, ¿no? Y es parte del por qué estoy negociando con este Incoterm. Entonces, ese es otro de los puntos bien específicos que a veces se nos duerme y eh, que regularmente sí lo pregunta la parte vendedora, oye, yo te estoy incluyendo la última milla, ¿cuál va a ser el domicilio de entrega final? Pero sí hay muchas ocasiones en que no se, no se señala y entonces pues se queda la entrega hasta el puerto o hasta la aduana en donde derribó la mercancía, ¿sale? Entonces, esto sí es bien importante que lo precises. Mm, dentro de las cosas que, que los cinco términos no completa, no complementa, son exactamente estas, estas situaciones que te estoy señalando, como lo de la póliza de seguro. Y la otra parte es como también el, el punto de entrega, ¿sale? Son dos factores que se nos olvida muchísimo eh, considerar y, eh, y que entonces habría que analizar, ¿sale? Entonces, bueno... Eh, espero muy bien hasta aquí. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. Recuerda que seguimos hablando acerca de la importancia del Incoterm y cómo negociar el Incoterm. Y lo que te estoy señalando ahora son los factores importantes que debes de considerar. Por favor, no te vayas. Seguimos hablando de este tema. Es primordial para una correcta negociación y para que vayas a reducir los riesgos innecesarios en transporte. Estamos aquí de regreso. Te recuerdo que nos puedes mandar WhatsApp por si tienes alguna duda, algo que plantear. 33 28 40 37 34 o seguir nuestras redes sociales también a través del Facebook, de Instagram. En Facebook y en Instagram nos vas a encontrar como MM Consultores. Estamos con, con las redes sociales directamente. De, de la consultoría como MM consultores o también en, en cuenta en mi cuenta particular como Mariana Madrid con Z al final. Entonces, bueno, seguimos platicando entonces de la importancia de negociar correctamente el Incoterm. Estas responsabilidades que que yo te estoy planteando eh que, que podemos tener y que no precisamos, nos pueden ahorrar un montonal de riesgo. Entonces, lo voy a repetir. Hasta aquí las dos cosas base es que definas exactamente el punto de entrega, o sea, hay que definirlo, sí o sí hay que definirlo. Y segundo, que cuando tena, tengamos... Un seguro incluido en el Incoterm, solicitemos la póliza del seguro. Ojo, también otra cosa con respecto al, al seguro es que nuestra póliza tiene que ser del 110%. ¿Por qué el 110%? Pues bueno, para que ese 10% nos incluya la parte del deducible que se tiene que pagar por la recuperación de la mercancía, porque eso sí o sí se tiene que pagar, ¿sale? Entonces, bueno... Estos factores que son importantes en la negociación del Incoterm, a veces también tiene que ir mucho más allá de... Y ahora te voy, me voy a meter a un tercer punto que a veces tampoco se aclara, que es la parte del envase y embalaje. El envase y embalaje. ¿Por qué el envase y embalaje? Porque todas las pólizas de seguro eh, siempre tienen una nota en donde nos dice que a consideración de los estándares internacionales de envase y embalaje. Es decir, si el embalaje de las mercancías no fue correcto, el seguro te puede decir, no te voy a pagar nada, porque te voy a demostrar que tu embalaje no fue el adecuado y por tanto no aplica eh, o no te voy a cubrir esto, dado que no se embaló correctamente la mercancía. Entonces, estos, estos puntos, independientemente del incoterm con el que estemos planteando, ya sea el que tiene menor responsabilidad o el que tiene mayor responsabilidad, pues bueno, eh, deben de incluir o tenemos que ingresar el embalaje internacional. Todos deben de incluir la mercancía en, en, eh, con la entrega ya embalada. Entonces, ¿para esto qué te voy a sugerir? Pues que cuando estés haciendo la cotización... Eh, con tu proveedor, con tu cliente que le vayas a entregar la cotización son puntos finos que hay que hablar oye, ¿cuál es, ¿cómo embalas la mercancía? ¿cómo la envías? Ah, es que, Pues yo la envío en cajas y pues ya, nada más, ¿no? Ah, ok, bueno. Me gustaría que se le, se le agregara a lo mejor una poliburbuja o a lo mejor que venga toda emplayada en pallet, eh, porque esos son factores que, que son importantes. Te voy a poner un caso. y eh, Ya sabes que me encantan los chismecitos. Este te va a plantear una historia, un caso, eh, súper real, ¿no? Y que es muy, muy, muy común, sobre todo los proveedores, pues para ahorrarse esta parte del embalaje, te dice, te, son 30 cajas y te voy a mandar las cajas sueltas. ¿Qué sucede cuando nos mandan cajas sueltas? Oye, Mariana, ¿está mal? No, no está mal que te manden una caja suelta, que te manden 30 cajas sueltas. Es para manipular la carga, así se vuelve mucho más sencillo, obviamente, pero te voy a poner a, ahí a que, a que pienses un poquito eh, esta parte. no Uno, eh, si arriesgamos que se pueda por ahí alguna caja desbalagar y que ya no sean 30 y pues nada más se lleguen 29, eso puede pasar. Claro que sí puede pasar. Dos, que por el hecho de que estén por separado, pues obviamente se cubren menos y evidentemente tiene más riesgo de que se pueda dañar el embalaje o, de, o la propia la propia mercancía. Entonces, ¿yo que te sugiero? Cuando traemos carga suelta, sí le sugiero que veamos la manera y el método dentro de lo posible, ojo, dentro de lo posible, porque luego nos vamos, son bien extremistas. Es que traigo unos sillones y Mariana dijo que teníamos que traernos todo en palet O sea, no te puedes traer sillones en palet no está muy cañón. este O sea, utilizamos otro método de embalaje, pero utilizamos el adecuado. Pero lo estoy hablando de manera genérica. Sí trae, trae o trata de que toda la mercancía cuando viene en carga suelta, pues trate de venir toda junta con un emplaye que ponga toda tu carga junta. Esto evitas que, se, que existan pequeñas pérdidas. Y dos, pues también evitas que, se, que vaya a haber alguna, alguna, eh, algún, bueno, la, dentro de la pequeña pérdida puede ir el robo extravío de, de alguna caja o dos cajas. Y la otra es que también evitamos que se pueda dañar la carga o el propio embalaje, ¿no? Entonces, eh... Ese es otro de los puntos que yo, yo te sugiero y no está mal o sea estás pidiendo una cotización pregúntale de una vez oye cuál es el método que utilizas para embalar las mercancías eh, te, tengo una, una clienta bueno fue fue mis primeras clientas cuando inicié uf, hace hace años y ella ella fue, fueron sus primeros embarques y entonces le traíamos unas unas traíamos traíamos tazas de cerámica y entonces eh, lo primero que preguntamos es, oye, ¿cómo embalan la mercancía? Y entonces nos dice, nosotros ponemos cajas de cartón y dentro de las cajas de cartón ponemos separaciones de cartón, pues ahí va cada taza. Mm, ¿Qué fue lo que le solicitamos al proveedor? Oye, ¿sabes qué? Queremos que adicional a eso, cada taza venga so con, una, con una burbuja, con poliburbuja en el centro para evitar que quede hueco y aparte, pues que trae, traemos ahí también esta película plástica, las famosas bueno, no sé si a ti te gustan, a mí me encanta ese tipo de playa que son las, las bolitas de hule en las cuales traen aire y entonces tú las empiezas a apretar y te quitan el estrés, ¿no? bueno esas a mí me encantan, cuando estaba chiquita jugaba con ellas, no sé si tú también lo haces, son muy divertidas, entonces este, pues bueno, le, le solicitamos eso al proveedor, nos dice, ¿sabes qué? si lo puedo hacer nada más te voy a cobrar un pequeño adicional por el material, está bien no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso nos hace a nosotros estar más seguros de que la mercancía, por el tipo de mercancía que vamos a traer, pues evidentemente no se va a dañar. Otra cosa que también hay que considerar, que no consideran, no consideran y que te voy a plantear. Cuando traemos la mercancía en el contenedor, si en el contenedor le queda un hueco de 10 centímetros, ese hueco de 10 centímetros te puede dañar la carga. ¿Por qué? Porque en el mar, pues va tu contenedor y son 10 centímetros que tu mercancía se va moviendo así todo el tiempo, arriba o abajo. ¿Qué te sugiero? que dejen súper apretar la carga ingresando poli, pol, poliburbuja, pueden poner poliburbuja, pueden poner cualquier material que haga que no se vaya a golpear o que no quede tan flojo para evitar eh, los daños en, en, en la mercancía, ¿no? Eso es un factor que, y que ahorita me, me acordé, o sea, pues que es algo que cuidamos nosotros muchísimo con los proveedores para efecto de que al momento que se va moviendo la carga en, en el transporte, pues te evites que se vaya a dañar también el embalaje, ¿no? Entonces... Tres puntos, factores importantes cuando estamos negociando un incoterm, cuando estamos solicitando una cotización o cuando vamos nosotros a dar una cotización es considerar el embalaje básico, primordial, que veas que sí cumple con todos los lineamientos adecuados para su transportación. El embalaje es básico. Dos, que estemos entonces definiendo exactamente el punto en donde se va a entregar la mercancía o el punto de riesgo, es decir, hasta dónde ¿Me incluye o no? Y tres, también eh, no menos importante que solicitemos la póliza de seguro para uno, confirmar que los datos estén correctos, dos, confirmar cuál sería el proceso para recuperación de la carga y tres, si tenemos alguna oficina dentro del país, ¿sale? También ahí es bien importante que verifiquemos esta parte del deducible, saber cuál es el porcentaje de deducible y qué tanto me va a estar cubriendo esta póliza, sí es muy importante. Hay pólizas de seguro que te pueden incluir conforme a tu mercancía ciertos beneficios, por ejemplo eh, si trabajas textiles adicional a los una póliza general de riesgo, te, puede, te va a incluir pues lo, lo, lo que son daños por siniestro eh, o te va a incluir a lo mejor robo o extravío de la, de la mercancía, ¿no? que sería como lo genérico. Pero hay algunas compañías de seguro que te ofrecen un plus para las mercancías. Por ejemplo, en el caso de los textiles, te pueden ofrecer, oye, ¿qué pasa si este, hay alguna se manchó, se rompió, este, le entró humedad? Hay algunas pólizas de seguro de riesgo básico que te pueden incluir eso también conforme a tu mercancía o que te ponen un adicional. ¿Sabes qué? Cuando traes mercancía, aunque sea la póliza básica, pero que son electrónicos, te va a incluir que traiga un rastreo 24-7 con GPS, que no cualquiera lo tiene, ¿no? Entonces son esas, esos adicionales que podemos nosotros negociar o verificar con nuestros proveedores o con nuestros clientes o que tú mismo le puedes ofrecer a un cliente, ¿no? Que tú le dices, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a poner aquí un GPS para la carga para que aparte pues tengas rastreabilidad en todo momento y que te va a servir a ti como negociación. Dentro de. Entonces, pues bueno, estos son los los puntos eh, importantes que nosotros tenemos que definir con, con relación a los cinco terms. Yo eh, de manera muy, muy sincera, muy honesta, siempre eh, les comento que se den la tarea de sí negociar, de sí platicar, de sí aclarar, porque a veces estamos tan rápido el día a día en esta parte de me urge la cotización, que te mandan la cotización, y no ves los puntos finos, y no ves estos puntos específicos, y al rato, pues bueno, se presentan las consecuencias de no darnos el tiempo de llevar la negociación de manera correcta, aun cuando los cinco temas ya estén definidos, cuando ya sean reglas que no son de uso obligatorio, ojo, sin embargo, sí nos facilitan mucho la negociación y el, el tema de tener las tarifas adecuadas, pues sí te sugiero sí te sugiero que por lo menos te dé la tarea de revisar estos tres puntos que te acabo de mencionar para que entonces lo tengas claro. Eh, yo yo sí, sí sugiero bastante y es algo que comento muchísimo, es que siempre se hagan contratos de compra-venta con los proveedores o con los clientes porque no es suficiente una factura, una orden de compra, una proforma, una cotización para definir todos los puntos. Tienes ahí un montón de factores, sobre todo, por ejemplo, imagínate de calidad, qué pasa si no llega la calidad con la que se solicitó, qué pasa si se dañó por términos del embalaje, qué pasa si a lo mejor llegó la carga, pero llegó súper dañada, porque no se, no se cargó bien en el, en el, en el contenedor, en el tracto, ¿no? Entonces, ese tipo de factores sí son importantes que los consideremos y que queden por escrito. Acuérdate que, que es bien importante la parte de que quede por escrito eh, y que tengamos nuestras cláusulas dentro de los contratos en donde definamos esta cláusula compromisoria en donde nosotros señalemos de manera eficiente, eficaz y todo lo más el fundamento legal que estamos utilizando primero para los requisitos de validez, la cláusula de validez del contrato donde vamos a señalar bajo qué legislación se está haciendo ese contrato y segundo obviamente la cláusula compromisoria en donde vamos a definir eh, los métodos alternativos de solución de controversias en caso de un siniestro y quiénes van a ser las autoridades competentes para llevar a estos 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 métodos a hacerlos efectivos no ya sea la mediación el arbitraje eh, o, o, o ya en su momento, pues, ¿cuál va a ser la instancia o los tribunales internacionales que van a estar llevando o contra quien vamos a, a, a resolver algún conflicto? Es importante, claro, que si así tu compra sea súper pequeña, yo te sugiero que sí hagas contratos de compra-venta internacional, que sí especifiques todo esto, que especifiques muy bien los temas de calidad. Ahí pasa muchísimas cosas, sobre todo en alimentos. Algo de lo que, de lo que más nos, nos buscan es híjole, ¿sabes qué? Me animé a hacer exportación de, de algún producto precedero. Eh, traíamos por ahí un tema con un cliente de unas cebollas y, y nos estamos metiendo a exportar cebollas a Estados Unidos y resulta que, pues bueno, al proveedor, eh, el, al cliente, pues cuando llegó ahí el producto, como hubo una pequeña caída en la, en la temperatura de la cadena de frío, pues cambió cambió físicamente la coloración del producto y por términos de calidad ya no lo aceptaron y pues evidentemente todas esas 40 toneladas de producto no fueron recibidas y pues ya se echaron a perder, ¿no? O sea, ya es un producto que no se recupera. Entonces, esos puntos son finos y hay que hay que nosotros plantearlos en un contrato, ¿ok? Entonces, al igual que lo que te estoy mencionando del Incoterm, digo, me metí ahorita un poquito a este tema, después vamos a ver, vamos a a tener toda una plática y un tema legal para revisar los contratos internacionales y para ponerte ahí cláusulas específicas que debe de tener tu contrato internacional para que entonces tengas bien protegida toda tu operación, ¿sale? Pues bueno, sin, sin más por el momento, eh, te agradezco que estuvieras el día de hoy aquí en este programa. Recuerda que este espacio es para ti Cualquier duda que tengas, por favor, contáctanos. Lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales en Instagram o Facebook. Estamos como MM Consultores o nos puedes contactar también a través de correo electrónico. Contacto arroba MM guión punto MX en nuestro en nuestro WhatsApp 3328 28 40 37 34. Quedamos como siempre a toda la orden y disposición de estar contigo. Todos los martes en punto de las 9 de la mañana continuaremos con este programa a través de afirmaradio.com y eh, pues bueno, si no escuchaste alguno de los programas, puedes ir ya sea a, a Spotify o puedes ir a, a, a Google, eh, Google Podcast o en Apple Podcast, también estamos ahí como El Ingenio No Tiene Fronteras, ese es el nombre de nuestro programa, El Ingenio No Tiene Fronteras, nuestro canal de YouTube, MM Consultores, ya subimos ahí, también el, el podcast eh, para que lo, lo puedas escuchar. Eh, soy Mariana Madrid y este día te hablé acerca de la integridad y por ahí te puse una frase que a mí en lo particular me gustó, me gusta muchísimo y, y, que, y que es importante no plantearnos el, el seguir permaneciendo con valores que nos siguen haciendo auténticos, con valores que nos siguen haciendo ser mejores personas. Y en el ámbito del comercio es bien importante tener integridad. Tú vas a encontrar un sinfín de oportunidades, no solamente en el, en el ámbito de comercio, en el día a día tú siempre tienes la oportunidad de elegir. Y yo te sigo diciendo, elige ser buena persona, elige hacer lo correcto, elige ser íntegro. Contigo y auténtico contigo y con tus valores Y eso créeme que va a hablar muchísimo más allá De, de tus palabras Va a hablar mucho más allá de tus acciones eh, Porque las personas lo, lo ven no Las personas lo ven y el cómo nosotros influimos De manera positiva o negativa con alguien Es algo con lo que Siempre, siempre, siempre se va a quedar la otra persona. Entonces yo te invito a que seas una persona auténtica, íntegra y que entonces permitas que esos valores que te caracterizan hablen por ti, por sí solos. Entonces soy Mariana Madrid en este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.